0: Manageri on henkilö tai organisaatio, joka tukee tiettyä henkilöä tai ryhmää. Manageri voi työskennellä esimerkiksi musiikki-, elokuva- tai urheilualalla. Ja tehtäviin voi kuulua vaikkapa edunvalvontamarkkinointi ja tai tiedotustoiminta, näin sanoo Wikipedia. Että edunvalvontaa ja äitinä olemista, on minä. Mistähän sinä oikein on kyse siinä managerin työssä? Tästä puhutaan nyt valokeilan takana Elämysten mahdollistajat-sarjassa Karla Ahoniuksen kanssa, mutta ensin tämä paikka, jossa istumme, olemme trendikkäässä ydinkeskustan Helsingin siis kahvilassa, jossa ihmiset läppäreineen luovat eli kreaavat kaikkea mahtavaa. Onko tämä sun arkea?
1: Kaikkea muuta. mulle ei aikaa hirveästi istuskella kahviloissa, mutta siis tota, mutta joo, on. Siis, että kyllähän ja mä rakastan sitä, kun mulla on hetki jos mä rakastan seurata, mitä ihmiset tekee. Mä oon sellainen kyylä.
0: Sama täällä, mutta oikeasti me ollaan Ylen henkilökunnan ruokalassa, ettei tässä ole mitään hohdokasta. Silakkapihvi taitaa haiskahtaa tänä maanantaina.
1: Joo, silakkapihvi, trauma. Olen traumatisoitunut silakkapihvistä ikuisuuksiksi ruokailun takia.
0: Mut mennään nyt tähän sun työhön. Ensin sanotaan, että niin oli rumat asiat, joita manakerin työhön liitetään. Manakeri vie artistin rahat tietysti. Manakeri on itse epäonnistunut taiteilija tai urheilija ja se tekee vaan mediaelämää hankalaksi. Mitä vastaat, karla jos?
1: Väärin, väärin ja väärin. Et, et, ei se kyllä niin ole. Mä en tee Penniikään rahaa, jos mun artisti tee rahaa. Eli nyt esimerkiksi, kun mä oon just ruvennut tekemään töitä uuden artistin sen nimisen kuin Etta tytön kanssa, niin sanotaan, että ennen kuin Etta, niin kuin tavallaan tekee rahaa, saatika julkaisee mitään, saatikka saa levytyssopimusta, niin mä teen niin hänen eteensä 247365 töitä. Eli tavallaan sehän on, mä on, puhtaasti siihen uskoon, että mä uskon, että hänestä tulee. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun että tekee rahaa, niin sitten siinä vaiheessa mä saan siitä pienen siivun. Ja sitten niin tavallaan mä koen, että ne prosentit, mitkä mä silloin 2014, kun mä menin full steam managementille aikoinaan, aloittamaan nämä kotimaisen artistien niin kuin manageri- ja konsultaatiopalvelut niin niistä mitä kansainvälisesti ne prosentit on, niin tultiin aika paljon alaspäin sen takia, koska mä olin heti sitä mieltä että kotimaisilta artisteiltä ei voi viedä 20 prosenttia heidän kokonaistulostaan.
0: Sun taiteilijoita ovat Cheek, Jenni Vartiainen, Kisu Eerinen yhtä uusia, varmasti lisää on tulossa. Mitä se arki oikeasti on? Managerin työ
1: on eniten katsoa aina eteenpäin. Se, mitä tapahtuu nyt, niin on esimerkiksi sitten levyyhtiöllä äh, promotion tai jonkun tällaisen kautta, missä mä oon sitten mukana tietysti aina ideoimassa artistin kanssa, että mitä tehdään, milloin tehdään ja plapla bla bla. Mutta tavallaan mun ykkösduuni on oikeasti katsoa eteenpäin, että mitä tapahtuu ens ensi kesänä, Just. mitä tapahtuu ensi syksynä Nimenomaan budjetoidaan sitä niin kuin tulevaa, koska siis esimerkiksi artisteillehan tulee rahat aikamoisissa köntissä, kesän jälkeen keikkapalkkiot, tai sitten ostot tai niin tavallaan katsotaan sitä esimerkiksi just uusilla artisteilla, että se raha kestäisi vähän pidempään kuin vaan sen kesäkuun, että sitä ei puhallella tavallaan heti menemään, että tietysti sitten niin kuin artisteilla, kenenkaan mä nyt tällä hetkellä Jaren ja Jennin ja Kisun ja Eerinin, niin, niin heillä on niin vakat tulot, että ei hei he semmoista tarvi. Et nyt esimerkiksi siis kaikki artistien kohdalla olen niin niin nyt 2018 syks- niin kuin syksyn lopussa, kun aikataulullisesti. Et sinne saakka on piirretty tavallaan, mitä maina sanon, niin äh, sulkakynällä pilvereunaan. Mikä olisi sellainen unelma, mitä niin tapahtuu vuoden sisällä. Ja sitten tietysti pidemmän ajankin suunnitelmia, että mitä, mitä niin halutaan sinne piirtää.
0: Miten tähän sitten, kun pitää managerin katsoa eteenpäin ja mahdollistaa asioita, taiteilija voi kokea? Hän ei voikaan tehdä mitään, mm-hmm. taiteilija voi tulla raskaaksi, mm-hmm. taiteilijalta voi tulla pahat kyhmyt äänihuuliin. Mm-hmm. Mitä sitten?
1: Mä aina lähden siitä, että kaiken keskiössä on artisti hyvinvointi. Eli mä oon sillä tavalla ehkä just tätä, mitä sanoit näistä kliseistä, että mitä niin kuin managereista ajatellaan. Niin mä aina itse lähden siitä, että miten se artisti voi. Nyt esimerkiksi siis kisu. Me sovittiin kisun nyt, että se ei tee. Että se tekee sit musiikkia, kun se siltä tuntuu, koska se teki just 2,5 vuotta putkeen töitä. Niin sitten niin se voi nyt niinku oikeasti mennä nautiskelemaan ja katsoa, kun syksy saapuu kaupunkiin. Ja kun eihän, se on ihan sama, missä työssä sä oot. Jos et sä ihmisenä voi hyvin, niin ethän sä pysty tekemään sitä työtä. Saatika sitten niinku, ehkä just, ö, ta, niillä ihmisillä, ketkä tekevät intohimoalaa. Ja se niinku, kaikki liittyy siihen ihmiseen. se A- artistius ja taiteilijuus ja näin. Niin silloinhan, jos et sä voi hyvin, niin eihän sulla on mitään annettavaa. hän se keikoilla pystyy antamaan oikeasti yleisölle siitä, mit, mit, mistä ne on sen lippus on maksanut. Että et tavallaan, koska tämä on niinku sosiaalisen media ja kaiken takia niin nopeata, tiedätkö kokoaan, kaikki on kokoaan jossain, niin siitä on mun mielestä myös tosi, tosi tärkeää osata himmata oikeassa paikassa. Koska mä uskon myös sen, että yleisöllä voi tulla aivan niin kuin, niin kuin jostain artistista, kun se on koko ajan jossain. Et sekin pitää, et, se on mun myös tosi tärkeet ymmärtää, niin tavallaan nähdä se, että milloin pitää oikeasti myös olla sillä, että annetaan yleisöllekin tauko. Niin.
0: Eli jouduks sinä sanon, manageri Karla Ahonis, joskus jollekin ollaan tosi vimmanen vaihe päällä, ilo tehdä ja kaikkea uutta mm. ja hienoa, että nyt ei mennä ihan kaikkiin TV-ohjelmiin. Ei mennä nyt hyppimään ja pomppimaan ja mm. katoamaan ja sirkustemppuja tekemään. Mm.
1: Joo, aina jos artistilla tulee, mä aina sanon gut feeling, ja niin kuin, että vitsi mä haluan tehdä tänne. Niin mä aina uskon siihen, että sun pitää tarttua siihen, koska se tulee jostain hänen niin kuin vahvasta tunteesta, mikä on tosi tärkeä hyödyntää. Ei esimerkiksi, siis, kun Jare on sanonut vuonna 2013 tammikuussa, että hän haluaa esiintyä Helsingin jäähallissa. Niin mä sanoin silleen, että ei kun me tehtiin puoli sitten KISUN kanssa merikaapelihalli, mihin mahtuu 4000 ihmistä, tehän se. Sitten Jare oli sillä että ei kun mä haluan tehdä Helsingin jäähallin. Sitten mä sillä että se on se hetki, milloin mä opin sen, että älä koskaan mene sitä vastaan, mitä se artisti oikeasti niin haluaa ja mikä se sen gut feeling on, koska ilman sitä, että Jare olisi pitänyt päänsä, ilman sitä, että Jare ei olisi kuunnellut mua, niin sitä Helsingin jäähalli ei koskaan oltu tehty. Ja esimerkiksi kotimaisille niin kuin artisteille ei olisi avautunut niin isosti rohkeutta tehdä muillakin, koska siitähän tuli PM&P ja on ollut JVG ja Antti Tuuskut ja näin. Mutta ilman sitä Jaren rohkeutta ja sitä sen gut feelingia, niin sitä olisi tehty. Niin olisiko se siitä avannukkaan myös rohkeutta muille tehdä niin paljon, niin kuin esimerkiksi Areenatason keikkoa Suomessa.
0: Jatkamme manageri Karla Ahonyksen kanssa, mutta sitä ennen... Jos Elviksellä oli Eversti Parker varankerina, niin kuin sulla on nämä kovat suomalaiset artistit, Jaret ja Jennit ja näin poispäin, niin mitä haluaisit kysyä Eversti Parkerilta, jos pystyisit just nyt?
1: Miksi se koki, että sä vie kaikki Elviksen rahat? Eversti Parkeri on niin kuin juurikin, hän on hyvin vahvasti se, joka on viitottanut managereiden tietää ja saanut ehkä managereille sen maineen nimenomaan, että me viedään kaikki rahat. Lypsetään se maitolehmä loppuun saakkaan, sitten me heitetään se ojaan ja sit me otetaan uusi. Niin se on ehkä mulle se, että mä kysyisin sen niin kuin, että onko se oikeasti välittänyt siitä Elviksestä sydämessään, niin välittiköhän hän siitä ihmisenä vai oliko se vaan nimenomaan sillä että on... Ja siis sehän sen prosentit oli siis ihan kauheita. Ne oli siis ihan siis jäätäviä, mutta ja hän on nauranut varmasti matkalla pankkiin. Mut että omas koha, omalla kohdallani voin sanoa sen, että mä en ole vielä päivääkään tehnyt rahan takia tätä mun työtä. Yle, Radio Suomi.
0: Manakeri Karla Ahonius on Valokeelän takana elämysten mahdollistajat sarjassa vieraana. Sä oot tehnyt työtäsi koko ajan musiikin parissa. Miten susta oikein tuli, Manakeri?
1: Mä pienenä tyttönä, mä seitsemän vuotiaan rakastuin Madonnaa. Ja mä päätin, että musta tulee uusi Madonna. Ja sit mun sisko suunnitteli, Camilla suunnitteli aina Madonnalle ne kaikki kiertojen vaatteet. Ja sit mä olin aina se, joka siihen hiusharjaa sitten laulaa, pukeutuu äidin rintaliiveihin ja helmikaulakoruihin ja leikki madonna Ja sit vuotiaana mä... Mä luulen, että niinku siskon kautta mä yhtäkkiä tajusin, että siellä takana on duuni. Että siellä on niinku mahdollisuus tehdä. Ja sitten mä olin koulukiusattu koko mun kouluelämäni, niin mul sit se esiintyminen tunt, alkoi tuntua tosi vaikealta. Ja sitten se, se, se rupesi niinku vähän ujostuttaa ja pelottaakin mua. Sitten mä yhtäkkiä niinku tavallaan oivalsin sen, että ei, että mä hänen halukkaan olla Madonna, vaan mä haluan olla se tyyppi, joka kertoo Madonnalle, että mitä tehdään. Mutta se varmaan niinku kirkastui mulle sitten siinä niinku 17-vuotiaana, kun mä muutin Manchesteriin peruskoulun jälkeen. Niin sitten mulle niinku siellä se, että mä haluun tätä. Ja vaikka sitä ammattia ei vielä niinku Suomessa ollut. Kotimaisilla artisteilla, kenellä on kansainvälinen urhan, on aina ollut managerit. Mutta tavallaan Suomessa suomen kielellä laulaville tai esiintyville artisteille, niin ei ole ollut managementteja hirveästi. Robinin on ollut siis Hannu Sormunen ja tietenkin näin. Mutta mulla se ehkä se semmoinen... Niinku, Vimma siihen, että mä haluan olla se tyyppi, niin johtui siitä, että mä niin itse, musiikki oli mun paras ystävä. Ja musiikki niin tavallaan esimerkiksi kouluaikoina, se oli mulle se, joka siis pelasti mun hengen. Mä, en, mä koin, että mä en ikinä ollut yksin, kun mulla oli aina musiikkia, sitten sen kautta kirekavereita. Se ehkä semmonen ydin siin on oikeasti ollut se, että mä tiesin aina, että mä haluan tehdä tätä. Mutta sitten mä niinku löysin vaan tavan tehdä sitä just musiikkitoimittajuuden ja Aidosin PR-päällikköyden ja levyyhtiössä työskentelyn kautta. Että sä näit sen, että okei, okay, että se on mahdollista tässä maassa.
0: Manageriksi toiset tuntuvat ryhtyvän ihan vain siksi, että se on kiva titteli ja kiva hengaa artistin kanssa, että ollaan jonkun kaveri. Se on aika heikko tie ja se tekee heikkoa jälkeä mahdollisesti artistille, suhteille mediaan ja joka paikkaan.
1: Managerilla on oikeasti tosi iso vastuu. Haluan peräänkuuluttaa nimenomaan ammattimaista manageriutta, eli sitä, että sä oikeasti tiedät, mihin sä oot ryhtymässä. Tämä on kaikkea muuta kuin sitä, että sä sovit haastatteluita. Ensinnäkään mä en sovi haastatteluita, levyyhtiö tekee sen. Se, että artisti antaa koko uransa sun käsiin, se on niin ääretön luottamustehtävä, että ellet sä 110 prosenttisesti sun sydämessä tiedä, mitä sä teet, ja sä pystyt toimimaan oikeasti, että sä et yhtään ole sillä, että no ehkä vähän näin, niin ei. Mun paras koulu on ollut Warner Musicilla, koska mä sain oppia alan parhaat koko musa ja sen jälkeen managementilla. Ja ilman niitä kouluja mä en ikinä olisi perustanut omaa OYtä. Koska siis ei, sä et voi lähteä niinku tavallaan kuseksimaan toisen niinku leikkikentälle sillä lailla vaan, koska sulla on fiilis, että sä haluut ehkä tehdä tätä. Tämä on intohimo työ, vaatii tosi paljon duunia, tää on, saat välillä 24, 7, 3, 6, 5 töissä. Tää on kaikkea muuta kuin samppanjaa ja vaahtokarkkea.
0: Eli se vastaa tänne puhelimeen, kun se soi tietyistä numeroista?
1: Joo, kyllä mun nykyään äänettämällä <laughs>
0: Sä ehdolla musiikki- ja mediatapahtumassa vuoden manageriksi. Karla Ahonis niin ja muut onkin sitten Onko tämä sukupuolijakauma aina tämä sama?
1: <tys> Kyllähän siis ää, varmaan musa-alasta ajatellaan, että se on tosi miesvoittosta. ja on tosi paljon just promoottoreina.
0: Promoottori on?
1: Promoottori tiedottaja. Eli siis joka hoitaa kaikki haastattelut ja kaikki tällaiset median kanssa. Ihan itsellä ehkä semmoinen, niin mä itse aina kieltäydy jotenkin tosta tyttöpoika-ajattelusta. Et mä ajattelen, niin että ihmiset on ihmisiä ja jos jollain se on haaste, että mä oon nainen, niin se on sen ihmisen oma ongelma. Että se ei ole mun ongelma, mutta siis kyllähän mä oon niin kun, törmännyt siihen melko paljonkin. Että kyllähän mulle on sanottu, Silloin, kun mä olin toimittaja, niin mulle sanottiin, että mulle mä en voi päästä ikinä levyyhtiön töihin, koska ää, mä istuin vähän puolella pöytää. Ja sitten taas levy-yhtiössä, levyyhtiössä, kun mä olin, niin mulle sanottiin, että ei kotimaista ikinä tule managereita, koska ei se bisnes ole täällä niin iso tai mitä ikinä. Että ei et, 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 niin tavallaan sellaista aikaa tuu että joka, joka, joka pisteessä tavallaan siinä vaiheessa, kun mä olen mennyt eteenpäin, niin mulle on kyllä sanottu sitä, että et se pysty. Ja... Hirveän sitten jos käy niin neuvottelemassa esimerkiksi artisteille sponsorisopimuksia tai jotain, niin voi olla pöytiä, mistä on siis miesvoittoisia, missä mut esitellään niin artistin sihteerinä. Et artisti ei päässyt paikalle, mutta tässä hänen sihteerinsä. Mun motto on siis, että kill them with kindness ja se, että mä kättelen kerran ja halaan loput, niin Onhan se aina ihan huvittavaa mennä sit sitä pukumiestä sen yhden kättelyn jälkeen halaamaan, kun se jäätyy siihen paikalleen ja ihmettelee, että miksi toi muija tulee muniholle. Mä uskon semmoiseen, niin että jos tässä maailmassa enemmän just tavallaan kosketettaisiin ja otettaisiin kädestä kiinni ja katottaisiin silmiä, oltaisiin oikeasti se hetki edes läsnä, niin kyllä olisi varmaan vähän parempi fiilis. Ei tarvitsisi olla niin, ska, niin sanotusti skraganin kiuttiukalla. On tullut tytöttelyyn, on tullut päähän taputteluun ja on tullut siis sanottua, että 70 prosenttia riittää. No niin Karla innostuu nyt taas, nyt tulee tosi paljon ääntä ja tieksä näin näin. Kyllähän sitä niinku aina mua on yritetty myös muokata niinku tavallaan paremmaksi mun työssä sillä, että mä en olisi niin tunne ihminen. Mutta mä sitten taas kieltäydyn siitä, koska mä koen, että se mun tunne ja se, että mä teen tätä sydämellä, niin on nimenomaan se, Miksi mä oon etuoikeutettu ja teen noiden kaikkien, kaikkien artistien kanssa työtä.
0: Karla Haunnius manakeri, tarttuuko tähtipöly? Ei, sen kanssa synnytään.
1: Mä uskon, että ihmiset, kenelle annetaan lahja, mihin ikinä kommunikaatio on toisten ihmisten kanssa. Mä uskon, että siis artistien työ on auttajan työ. Eli mähän, mä koen sen tosi vahvasti niin, että ja mä oon auttamassa heitä, jotta heidän musiikkinsa pääsee kuuluville, jotta se voi auttaa jonkun ihmisen vaikea hetke yli, niin tähtipöly ei nimenomaan tartu. Että sä, sä synnyt sen helinäkeijupyllyn kanssa, mistä tippuu sitä tähtipölyä, ja sit sä pystyt jakaa sitä ympärille. Ja sitä ei anneta meille kaikille, mutta meistä jokainen voi löytää sen itsessään. Että sen ei tarvitse olla tähtipölyä, vaan että sä... Pystyt antamaan vaiksi bussissa sun kanssa istuvalle vierustoverille, niin sen sijaan, että saat silloin voikkeleet, että toi istu tähän mun vierään, että mä olisin niin halunnut olla rauhassa. Ja niin sä sille, sille vieras olevalle, niin sä voit jakaa sitä tähtipelyä.
0: Yle, Radiosuomi.